0: Ich möchte gleich einsteigen in den Bibeltext. Markus 9, 14 bis 29. Ich lese neue Genfer Übersetzung. Als sie zu den anderen Jüngern zurückkamen, war, waren diese von einer großen Menschenmenge umringt, darunter einige Schriftgelehrte, die ein Streitgespräch mit ihnen führten. Sobald die Menge Jesus sah, gerieten sie in große Erregung. Alle liefen zu ihm hin und begrüßten ihn. Worüber streitet ihr denn, fragte er. Einer aus der Menge antwortete, Meister, ich bin mit meinem Sohn gekommen. Ich wollte mit ihm zu dir, weil er einen stummen Geist hat. Wo immer dieser ihn packt, wirft er ihn zu Boden. Dem Jungen tritt Schaum vor den Mund, er knirscht mit den Zähnen und wird ganz starr. Ich habe deinen Jünger gebeten, den Geist auszutreiben, doch sie konnten es nicht. Was seid ihr nur für eine ungläubige Generation, sagte Jesus zu ihnen. Wie lange soll ich noch bei euch sein? Wie lange soll ich euch noch ertragen? Bringt den Jungen zu mir. Man brachte ihn und so wie der Geist Jesus erblickte, riss er den Jungen hin und her, sodass dieser hinfiel und sich mit Schaum vor dem Mund auf dem Boden wälzte. Wie lange geht das denn schon so mit ihm? Fragte Jesus den Vater. Von kleinen auf antwortete der, Oft hat der Geist ihn sogar ins Feuer oder ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Doch wenn es dir möglich ist, etwas zu tun, dann hab Erbarm mit uns und hilf uns. Wenn es dir möglich ist, sagst du, entgegnete Jesus, für den, der glaubt, ist doch alles möglich. Da rief der Vater des Jungen, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Als Jesus das sah, dass immer mehr Leute zusammensiefen, trat er dem bösen Geist mit Macht entgegen. Du stummer und tauber Geist, sagt er, ich befehle dir, verlass diesen Jungen sofort und geh nicht wieder in ihn hinein. Da schrie der Geist auf, riss den Jungen heftig hin und her und verließ ihn. Der Junge blieb reglos liegen, sodass die meisten dachten, er sei tot. Doch Jesus ergriff ihn bei der Hand, um ihn aufzurichten, da stand der Junge auf. Als Jesus ins Haus gegangen war und seine Jünger mit ihm allein waren, fragten sie ihn, warum konnten wir den Geister nicht austreiben? Jesus erwiderte, diese Art von Dämonen kann durch nichts anderes ausgetrieben werden als durch Gebet. Also es scheint hier irgendwie um einen besessenen Jungen zu gehen. Ein Jesus... Und ziemlich viele Ungläubige. Ein Vater, der sagt, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und Jünger, denen Jesus entgegenwirft, was seid ihr für eine ungläubige Generation. Also sein Inner Circle, im Prinzip die, die es eigentlich wissen müssten. Sie schaffen es nicht, dieses ungläubige Volk. Und mir geht es zumindest so, wenn ich diese Jünger anschaue, dann möchte ich ihnen genauso zurufen, wie Jesus das hier eigentlich macht. Für den, der glaubt, ist doch alles möglich. Du musst jetzt nur mal anpacken und zack geht's los. Und ich glaube, damit sind wir voll im Trend unserer heutigen Zeit. Du musst doch nur glauben. Self-Empowerment. Glaub an dich. Wecke den Tiger in dir. Also wenn du irgendwie spürst, du bist irgendwie unzufrieden mit dir, dann musst du nur genug glauben. Dann schaffst du auch die nächsten 10 Kilo oder die nächsten 100 Kilometer oder dein Hautbild. Ach, du musst dich nur genug um dich kümmern, nur genug an dich glauben, jeden Abend wieder neu. Benutze nur die richtige Creme. <lacht> Oder das richtige Shampoo. Glaub an dich. Sei du selbst. Mit perfektem Haar, perfektem Gewicht, perfekter Figur, perfekter Fitness. Du musst nur glauben. Das ist doch das, was wir ständig in der Werbung hören. Du musst nur willensstark sein. Und auch dieser Vater, du musst doch nur glauben dann wird dein Junge schon wieder gesund werden. Und trotzdem passt dieser Vater irgendwie so gar nicht in unsere Zeit. Natürlich sagt er irgendwie die Antwort des Vaters, ich glaube, hilft meinem Unglauben. Also er glaubt, aber irgendwie glaubt er auch nicht, Du musst doch nur glauben und dann stehst du da und sagst, ja, war so richtig, Glauben, irgendwie, da ist so viel Unglauben in mir. Ich finde das Wort Unglauben ziemlich spannend, ähm, denn es macht so den ersten, auf den ersten Eindruck so ein bisschen, den Eindruck, dass es irgendwie, als wenn es das Gegenteil von Glauben wäre. Ähm, aber... Ich glaube, tatsächlich ist das gar nicht. Aber genauso wenig wie Wille und Unwille Gegenteile sind. Irgendwie Unwille ist auch ein Wille. Halt nur, man ist irgendwie unwillig. Man will nur nicht das, was man wollen soll oder so. Und Unglaube ist genauso ein Glaube. Nur nicht irgendwie ein Glaube an das Richtige oder an das Wahre. Das finde ich irgendwie ganz schön spannend. Irgendwie Unglaube ist Glaube, auf einer, ja, der irgendwie schief geworden ist oder auf einer falschen Spur rumläuft. Ähm, diesen Unglauben, den gibt es ganz viel auf christlich. Zumindest ich entdecke ihn ganz viel in mir. <lacht> ähm, zum Beispiel... Und ich glaube, dieser Unglaube auf Christlich ist genau das, was uns die Welt sagt. Glaub an dich selbst. Du musst einfach nur willensstark sein. Eine meiner Glaubenskrisen hatte ich tatsächlich, als ich neu in diese Gemeinde gekommen bin. Das hat aber nichts mit dieser Gemeinde zu tun. Ähm, sondern mehr mit mir. Ich war der Überzeugung, Glaube, starker Glaube, kann man auch daran messen, dass er viele Früchte bringt. Dass man einfach monstermäßig viel auf der To-Do-Liste hat und man hinterher immer schreiben kann, ja, das gehört zu irgendwie so auf meine christliche To-Do-Liste und wenn ich da viel draufstehen habe, dann ist das starker Glaube. Und Tatsächlich habe ich gemerkt, als ich hier neu in die Gemeinde kam und tatsächlich keinen Dienst hatte, irgendwie... Es hing auch damit zusammen, dass im Prinzip ich dann raus war, wir sind dann komplett nach Kiel gezogen. Vor am Wochenende war ich immer, bin ich immer noch gependelt nach Oldesloe in meine alte Gemeinde und war da noch so halb Lobpreisleiter in so einer kleinen missionarischen Projekt in St. Georg, also Hamburg. Hatte viel um die Ohren fiel auch noch mit SMD am Leiten und dann war ich plötzlich hier in der Gemeinde und war nur ein normales Gemeindemitglied. Äh, so musste mich quasi wieder hocharbeiten. Alleine dieses Bild. <lacht> das ist, äh, genau darum geht es nämlich nicht, sich hier irgendwo hochzuarbeiten oder ähm, irgendwo eine Früchteliste zu haben. Dann ist es guter Glaube. Glaube ist was viel Tieferes und ich glaube, das haben wir auch alle verstanden. Guter Glaube ist irgendwie mehr. Genauso habe ich oft diese Geschichte hier gelesen, die kennt ihr wahrscheinlich alle, gerade weil dieser Spruch, für den, der glaubt, ist alles möglich und ich glaube, hilft meinem Unglauben, so Sätze sind, die super markant sind. Und ich habe die Geschichte oft so gelesen, dass die Antwort des Vaters quasi so ist, ich glaube aber noch nicht genug. Hilf mir doch. Und für den, der genug glaubt, ist alles möglich. Also wieder so ein, muss ich irgendwie hocharbeiten auf den Stufen des Glaubens und irgendwann bist du durchgebrochen in die hohen Sphären und dann ist dir alles möglich. Aber ich glaube, das, was dieser, die Antwort des Vaters hier ist irgendwie die ehrliche Antwort. Ich glaube, wir alle haben irgendwie so ein bisschen Unglauben in uns. Wir alle setzen irgendwie mal auf die falsche Karte. Ich glaube, ähm Glaube ist eben nicht, dass wir einfach mehr glauben müssen, sondern dass wir richtig glauben müssen. Es gibt so einen Spruch, nicht wie groß dein Glaube ist, ist wichtig, sondern wie groß der ist, an den du glaubst. Und ich glaube, da steckt viel Wahrheit drin. Und ich glaube, in dem Sinne ist die Antwort des Vaters hier genau die richtige. Ich spüre so viel Unglauben in mir, ich bin schwach. Hilf du mir, Jesus. Du kannst das, ich kann das nicht. In meinem Andachtsbuch habe ich so ein Gebet fett markiert, das möchte ich euch einmal vorlesen. Ich glaube nicht mehr, dass ich mich selbst im Zaum halten kann, aber ich glaube fest daran, dass mich Gott in Liebe hält, wenn ich mich ihm ganz überlasse. Ich glaube nicht mehr, dass ich das Leben verstehen kann, aber ich glaube fest, dass Jesus einen guten Plan hat und ein wunderbares Ziel ich weiß nicht mehr, ich glaube nicht mehr, dass meine aufgeregte Sorge und meine angestrengten Mühe wirklich etwas bewegen, aber ich glaube fest daran, dass der Heilige Geist Türen öffnen, Wege ebnen und Hindernisse überwinden wird. Und was glaubst du nicht mehr? Auf eine heilsame Weise. Was möchtest du vielleicht auch? Verlernen zu glauben. Wo glaubst du an dich selbst anstatt an Jesus? Und klar gehört zum Christsein und zum Glauben auch dieses Früchte tragen dazu und dieses Übermauern springen und Überwinder sein. Aber wir sind in dem Überwinder, der alles überwunden hat, in Jesus. Nicht aus uns selber heraus, nicht aus unserer Willenskraft heraus, sondern aus Jesus heraus. Klar gehört auch dazu, dass man in der Gemeinde mitarbeitet und irgendwie so ein paar Sachen auf der To-Do-Liste hat, aber wenn man nichts auf der To-Do-Liste hat, ist das auch völlig okay. Es geht nicht darum. Beziehungsweise wäre das wie den zweiten Schritt vor den ersten zu tun. Zuallererst ist Glaube ein Geschenk. Nicht Glaube an dich, sondern Glaube an Jesus vermag alles. Ich finde so, ähm, Jesus sagt an einer Stelle: Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Also, wenn du am Limit bist, so viel Unglauben in dir spürst, wenn du nicht mehr kannst, dann betet Jesus für dich, dass dein Glaube nicht aufhört. Selbst dann macht er noch alles für dich. Selbst dann schenkt er dir, er, ihr, er, dir Glauben. Ich habe so... Ich musste an eine, bei der Vorbereitung der Predigt, musste ich an ein Erlebnis denken. Aus meiner FSJ-Zeit, das war direkt nach der Schule, ähm, war ich bei der Heilsarmee, in einem Team, viel gebetet, viel gemacht, ähm, sehr aufregende Zeit, vor allem mit ähm, Mitchristen, also wir waren ein Team von acht Leuten. Ähm, aus ganz verschiedenen Richtungen und ich da als halber Pfingstler, gleich begeistert, den Heiligen Geist mitgebracht, quasi eingepackt und wir waren da voll dabei, auch immer wieder um den Heiligen Geist zu bitten und dann wir hatten wir am Samstag immer, sind wir über den Kiez gelaufen in Zweierpaaren und haben für die Leute da gebetet, einfach eine Stunde, zwei Stunden rumgelaufen und gebetet für alles was da ansteht und an dem einen Abend war ich mit einer Freundin aus dem Team da und wir redeten irgendwie nochmal über den Heiligen Geist und dann meinte sie, du diese Geistestaufe, die will ich auch will auch in Sprachen beten und ich machte mich bereit, klar, jetzt geht's los. Das ist mein Moment und legte los, ich legte die Hände auf betete in Sprachen volle Kanone also mir wurde warm und heiß und alles ähm, und ich sag mal so fünf Minuten <lacht> und dann war das so meinte sie ja es ist irgendwie schön aber irgendwie passiert auch nichts so und ich dachte Mist Irgendwo muss ich jetzt einen Fehler gemacht haben? Oder habe ich jetzt. Und ich bin so in Selbstzweifel gegangen und habe gedacht: Oh nein, Jesus, ich habe nicht genug gebetet. Ich habe nicht genug geglaubt. Ich hätte noch mehr Kraft des Heiligen Geistes brauchen müssen, damit das auch übersprudelt. Ähm Tatsächlich weiß ich einfach nicht, woran es gelegen hat jetzt am Ende. Vielleicht hätte mir. Ähm also, ich glaube, am Ende. Sie hat ja trotzdem den Heiligen Geist. Es hat jetzt halt nicht zum Sprachengebet gereicht. Aber ähm, am Ende ist es, glaube ich, wichtig zu wissen, dass der Herr macht. Und nicht ich, nicht mein, ich nenne es uns mal in Anführungsstrichen, Schakalaka oder was auch immer macht ähm, sondern der Geist wirkt. Und dann ist es auch kein Automatismus, kein Knopfdruck, kein, sondern es ist Gottes Wirken. Vielleicht hätte mir an dieser Stelle und uns beiden ein bisschen mehr Unglauben geholfen. Herr, ja, ich glaube, dass du in dieser Situation wirken möchtest. Hilf meinem Unglauben. Sei du hier. Wirke Du. Ich da. jetzt können wir. Oh, uh, Synchron hier ja. cool. Ähm, ich muss da an ein Lied denken von Martin Pepper. Fei gerade heißt das. Will ich zu dir, dir begegnen, jetzt und hier, deine Nähe ist mein Ziel viel mehr als ein Gefühl. Es ist eben nicht nur meine Wohlfühlzone hier, sondern es ist Gottes Wirken. So wie ein Pfeil, vielleicht nicht so schnell, doch klar ausgerichtet von dir. Nicht meine Geschwindigkeit, nicht meine Anstrengung, sondern die Richtung zählt. Fest und bestimmt durch Sturm und Wind findet mein Herz dieses Ziel, nicht aus eigener Kraft sondern weil ich den anschaue, der eben durch Sturm und Wind sichtbar ist.
1: Gefühl, Ich lass mich gehen, lasse endlich los, finde Frieden in diesem Fluss. Lass mich tragen auf dem Strahl des Lichts zu deinem Angesicht. Ein Pfeil, vielleicht nicht so schnell, doch klar ausgerichtet von dir. Fest und bestimmt, durch Sturm und Wind, findet mein Herz dieses Ziel. Nur so wie ein Pfeil. Vielleicht nicht so schnell, doch klar ausgerichtet von dir. Fest und bestimmt, durch Sturm und Wind, findet mein Herz dieses Ziel. Fall gerade
0: Ich mache schnell den Fehler, dass ich Glauben so sehe, dass ich der Pfeil bin und mit aller Anstrengung irgendwie ans Ziel muss. Aber so funktionieren Pfeile nicht. Pfeile werden abgeschossen. Pfeile machen nichts aus eigener Kraft. Pfeile haben ihr Ziel, weil sie ausgerichtet sind. Von dem Bogenschützen. dann ist es vielleicht manchmal nicht so schnell, wie ich das gerne hätte. Aber ich weiß es, dass der Bogenschütze, der schießt, der trifft immer. Jesus trifft immer, mitten ins Herz. Jesus kommt an sein Ziel. Dem, der glaubt, ist alles möglich. Der, der durch den richtigen Bogenschützen abgeschossen wird, dem ist alles möglich. Der trifft immer. Und deswegen ist Glaube auch so ein existenzielles Thema. Glaube ist der Ursprung unseres Seins. Glaube brauchen wir jeden Tag wieder neu. Glaube ist unser Lebenselixier. Ohne Sinn geht uns alles verloren, alles flöten. Fabern wir irgendwie durchs Leben ohne Sinn, ohne Ziel, kommen ins Wanken vielleicht. Ich möchte noch zwei Teile aus einer Predigt von Dietrich Bonnehöfer vorlesen zum Ende. Und wir wollen dankbar sein, dass Gott uns diese Stunde gemeinsamen Bekennens in der Kirche schenkt. Jetzt hier dürfen wir Gott bekennen. Aber ganz ernst, ganz wirklich wird das alles eben doch erst, wenn der Alltag wieder da ist. Das tägliche Leben mit all seinen Entscheidungen da wird es sich zeigen, ob auch der heutige Tag ernst war. Ihr habt einen Glauben nicht ein für allemal. Euer Glaube, den ihr heute bekennt von ganzem Herzen, der will morgen und übermorgen. Ja, er will täglich neu gewonnen sein. Glauben empfangen wir von Gott immer nur so viel, wie wir für den gegenwärtigen Tag gerade brauchen. Der Glaube ist das tägliche Brot, das Gott uns gibt. Ein Tag ist genug, um Glauben zu bewahren. Es ist an jedem Morgen ein neuer Kampf, durch allen Unglauben, durch, alle, durch allen kleinen Glauben, durch alle Unklarheit und Verworrenheit, durch alle Furchtsamkeit und Ungewissheit zum Glauben hindurch zu stoßen und ihn Gott abzuringen. Und Ich finde stark, dass, dass hier ganz klar ist, von wem der Glauben kommt. Klar ist Glauben ein Kampf. Und klar ist Glaube ein Geschenk. Und er kommt von Gott. Aber manchmal ist es auch ein Ring um diesen Glauben. Aber Gott ist treu und gerecht. Ich denke dabei immer wieder an Petrus, der auf der einen Seite sagt, Jesus, nie werde ich dich Verleugnen natürlich nicht, Jesus. Wir und du, das ist doch. Ich bin doch hier dein größter Kämpfer. Und auf der anderen Seite Jesus dann eben Petrus dann Jesus doch eben dreimal verleugnet. Warum ganz genau weiß ich nicht, das müssen wir Petrus irgendwann fragen. Aber scheinbar aus so einer Art. Am Ende hat es dann doch nicht gereicht vielleicht. Und er zieht sich weinend zurück. So wie es hier am Ende des Textes heißt, Jesus erwiderte, diese Art von Dämon kann durch nichts anderes ausgetrieben werden als durch Gebet. Ehrlich gesagt verstehe ich diesen Satz nicht komplett. Welche Art von Gebet? Aber ich glaube, was hier so ein bisschen durchscheint, ist es auf jeden Fall, das Gebet, ähm, immer das ist, auf Jesus geworfen zu werden und zu sagen, hier, Jesus, mach du das. Und manchmal ist Gebet eben auch nicht viel mehr als Jesus, mach du das. Ich kann das nicht. Das hatte ich gestern gerade wieder, Heuschnupfen voll aktiv, voll zugeschnoddert, bin kurz weggepennt, zwei Stunden wieder auf, später wieder aufgewacht und irgendwie völlig verdreht, alles im Kopf. Ich war noch in Falkenstein, also da, wo ich jetzt mit Tini bin gerade, musste eigentlich noch nach Hause. Aber in meinem Kopf hat sich alles so gedreht und ich wusste nicht, wo ich bin und was. Also natürlich wusste ich, wo ich bin, aber irgendwie ähm, fehlte mir irgendwas. Und ich konnte nicht mehr vieles greifen, so zugeschnoddert im Hirn. Ich wusste irgendwie, muss ich jetzt nach Hause und saß dann da und hatte viele Selbstzweifel und wusste auch nicht so richtig, woher die kommen. Ähm, Aber was ich greifen konnte, war so ein Lied von Taizé, Herr, hör mein Gebet, sei mir nah, schweige nicht, komm und mache es Licht. Dann lichtete es sich auf. Manchmal ist ein Gebet nicht viel als mach du das, Herr. Klär meine Gedanken. Ich kann an so vieles nicht glauben, aber du kannst das mehr. Komm und mache es Licht. Vielleicht wissen wir auch nicht, was wir beten sollen, aber der Heilige Geist vertritt uns mit Seufzen. Herr, hör mein Gebet, sei mir nah, schweige nicht. Komm und mache es Licht. Komplett auf Jesus geworfen werden. Und der zweite Teil von Dietrichs Bonhoeffer Predigt, Dietrich Bonnhöfers Predigt, Und wenn wir trotz aller Versuchung doch nicht fliehen, sondern stehen und kämpfen, so ist das nicht unser starker Glaube und unser Kampfesmut, unsere Tapferkeit, sondern es ist ganz allein dies, dass wir ja nicht mehr fliehen können, weil Gott uns festhält, dass wir von ihm nicht mehr loskommen. Gott erhört unser Gebet. Er hat mitten in der Versuchung, in Leiden und Kampf, eine Freistadt des Friedens geschaffen. Das ist sein heiliges Abendmahl. Hier ist Vergebung der Sünden. Hier ist Überwindung des Todes. Hier ist Sieg. Hier ist Friede. Nicht wir haben ihn erfochten, Gott selbst hat es getan durch Jesus Christus. Sein ist die Gerechtigkeit, sein ist das Leben, sein ist der Friede. Wir sind in der Unruhe, aber bei Gott ist Ruhe. Wir sind im Streit, bei Gott ist Sieg. Ihr seid zum Abendmahl berufen, kommt und empfangt im Glauben Vergebung,
1: Leben, Frieden.